0: Ich lese euch aus dem Galater 2, 11 bis 21. Als einis, der Kephas, aus Antiochia gekommen ist, habe ich ihm in aller Öffentlichkeit wiederredet, weil er sich selber ins Ungerecht gesetzt hat. Bevor nämlich ein paar Leute von Jakobus gekommen hat er mit den Heidenchristen zusammen gegessen. Aber kaum waren da eine gekommen, ist er hinter sie und hat sich von getrennt aus Angst vor den Juden Christen. Und mit dem zusammen haben auch die anderen Juden sich drus gemacht. Und sogar der Barnabas hat die Afe denselben getan. Das ist nicht das Recht darum, für auf die Wahrheit vor Botschaft zu kommen. Ich habe das gesehen und habe vor allen Leuten zum Kephas gesagt. Wenn du als Jod so lebst wie ein Heide und nicht wie ein Jod, wie kannst du den Heiden, wie kannst du die Heiden zwingen, wie ein Jod zu leben? Wir sind als Jod auf die Welt gekommen und gehören nicht zu den Völkern, die das Gesetz nicht kennen. Aber wir müssen wissen, dass niemand gerecht wird aufgrund von Leistungen nach dem Gesetz. Nur durch den Glauben an Jesus Christus. Darum sind wir doch zum Glauben an Christus gekommen, für das wir gerecht werden durch den Glauben an Jesus Christus. Und nicht aufgrund von Leistungen am Gesetz. Durch die Leistungen am Gesetz kann nämlich niemand gerecht werden. Wenn wir also uns also Mühe geben, im Glauben an Christus gerecht zu werden und es sich dann zeigt, dass wir selber auch Sünder sind, ist der Öppe Christus der Knecht der Sünd. Aber wenn ich das Gesetz wieder aufbauen, das ich vorher abgerissen habe, dann mache ich mich selber zum Gesetzesbrecher. Ich bin ja durch das Gesetz gestorben. Für das Gesetz bin ich nicht mehr da. Ich kann jetzt für Gott leben. Mit Christus zusammen bin ich krüziget. «Jetzt lebe nicht mehr ich. Christus lebt in mir. Die Zeit, wo ich jetzt hier auf der Welt lebe, die lebe ich im Glauben an Gottes Sohn, wo mir mich lieb ka und sich für mich hat hergegeben hat. Ich vernäutige die Gnade von Gott nicht, aber wenn es Gerechtigkeit für das Gesetz gibt, dann wäre Christus für gestorben.»
1: Israel hat vorher das so schön gesagt, es geht um Gott, es geht um seine Ehre. Und wenn es um Gott und seine Ehre geht, geht es auch immer um Beziehung, wo wir mit dem Gott haben. Wir lesen ganz am Anfang von der Bibel, wie Gott den Mensch gemacht hat, als ein Mensch, der in einer Beziehung mit Gott steht. Und das ist das Zentrum, das Zentrum von unserem Glauben. Und das wird in der Bibel immer wieder ganz schön definiert das Zentrum, das ist in der Mitte, das gehört dazu. Das ist wichtig. Und dann kann es passieren, dass wir das vielleicht ein bisschen aus den Augen oder so, dass wir da ein bisschen Hilfe brauchen. Und für das gilt einfach immer wieder das Zentrum anzuschauen und Gott schafft manchmal so wie Leitplanken. Dass so, wo auf das Zentrum zugeht, oder? Und da kommen wir von verschiedenen Seiten her. Kommen wir da auf das Zentrum zu. Ganz verschiedene. So, es gibt schon fast einen Sonnen, oder? Nein, ich so geplant. Und da kommen wir da auf das Zentrum zu miteinander. Und immer wieder lesen wir in der Bibel, wie das Zentrum ganz neu definiert wird. Immer wieder kommt das Zentrum auf uns zu. Zum Beispiel in den Gesetzesbüchern von, von Mosebüchern, haben wir die schon gelesen und denken oh meine Güte, also das ist ein Staub das Zeug. Aber nein, dort lesen Sie mal. Fragt bei jedem Gesetz, warum will Gott, dass man das so macht. Und ich komme immer auf das Zentrum. Immer auf das Zentrum. Und das ist so etwas Faszinierendes, das Zentrum. Und das ist so zum Staunen, so etwas Hals. Aber wir Menschen, wir sind manchmal ein spässig. Wir nehmen dann diese Leitplanke da, oder? Und dann kann man hier anfangen, mit an denen ein So. Und dann nehmen wir die. Die ist schön gross. Komm. Dann Kann man die auch ein bisschen drüllen? So. So. Nehmen wir eine. Die ist gerade so schön. So. Die tun wir da auf. Dann nehmen wir mal ein die grossen. Hey? So. Du, da kannst Stunden verbringen. Noch etwas auf, so, noch ein bisschen. Grösser. Wie geht das? Es gibt so einen Begriff, wo das immer wieder passiert ist, wo man das sieht. Und man nennt das Kille-Geschichte. Oder? Hat man anfangen, so büschele die Leitplanken so anfangen, Büscheln. Ich zeige jetzt, wir kürzen die Kielegeschichte ein bisschen ab. Und dann, am Schluss, hat man das so, so schön, oder? hat man die ein bisschen in Ordnung gesetzt, oder? So, und dann machen wir da rein noch. So. Und dann hat man das, 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 das hat, hat man ein bisschen geordnet, ein bisschen systematisch, oder? Ähm, und nachher, wenn man das hat, das ist einfach ganz toll, dann kannst du anfangen, hier Lücken zu schliessen, oder? So. So, so, so. Und dann kürzen wir das nochmal ab. Irgendwann sieht dann das Ganze ganz praktisch so aus. Jetzt kommt es langsam gut. <lacht> kennen ihr das? Jetzt haben wir den Rahmen. Jetzt haben wir einen richtig guten Rahmen, wo dem man reinpasst. Und jetzt kann man sogar anfangen, mit dem Rahmen zu arbeiten, indem man da zum Beispiel Bilder ein bisschen verändert. Oder? So. Ein bisschen schiebt. Anpasst, so dass es stimmt. Und wenn wir in die Bibel schauen, wenn wir in die Killengeschichte schauen, merken wir, das ist immer wieder passiert. Gott definiert das Zentrum. Es passiert Aufbruch, Erweckung und nachher fangen wir an, Rahmen zu basteln. Immer wieder. Wie gesagt, das Volk Israel bei Mose, wir lesen jetzt als Familie gerade Hiskia durch, die reformiert hat, wo genau das Zentrum wieder definiert hat. Und immer wieder passiert es, dass dann so ein Rahmen passiert. Ein Rahmen. Und heute werden wir das ein bisschen anschauen. Am Petrus ist das auch passiert. Am Leben von Petrus können wir das genau ganz gut demonstrieren. Der Petrus ist als Jude aufgewachsen. Und die Juden, die haben einen ganz klaren Rahmen gehabt. Die haben das Gesetz gehabt, die haben ihre Gebote gehabt. Nach dem Heizkia ist es weitergegangen, sie haben das Land verloren und nachher sind sie zurückgekommen und dann ist der Esra gekommen. Und beim Esra hatten sie wieder so einen Aufbruch gha und dann haben sie wieder angefangen, Räume zu machen und Gesetze, noch stärkere Gesetze als die, die Gott geset äh, gegeben hat. Und nachdem Jesus gekommen ist, hat er gegen die Gesetze angekämpft, wie verrückt. Und der Petrus wachst in dem Umfeld auf. Und eins zum Beispiel, eins von diesen Gesetzen war, dass sich Juden nicht dürfen mischen mit anderen Völkern. Das war eine verboten. Und dann muss man wieder fragen, warum? Will Gott gewusst hat, wenn du das machst, dann verliere dir das Zentrum. Es geht also nicht darum, dürfen sich Völker mischen oder nicht, sondern Gott hat gesagt, das Volk soll an meinem Herz bleiben. Am Zentrum bleiben, weil die anderen Völker kennen mich nicht. Darum dürfen ihr euch nicht vermischen, aber sie haben einfach, gesagt, wir vermischen uns nicht. Und für den Petrus war das so saunenklar. Die sind nicht auf die Idee gekommen, mit anderen irgendwie Gemeinschaft zu machen. Die haben nie mit anderen gegessen oder so. Es waren immer nur mit Juden, waren. das war für sie die Welt. Alle anderen sind irgendwie nicht vorgekommen. Das war nichts Schlimmes für sie, das ist normal. Und nachher kommt Jesus, ins Leben von Petrus, und er fängt Jesus zu kennenlernen. Und er fängt an, an glauben. Und das sprengt der Rahmen. Aber gleich, er ist wieder in der Rahmen zurückgehalten. Und nachher kommt der Jesus in dieser schönen Geschichte, wo er auf dem Dach ist und Hunger hat. Und nachher kommen da Tiere, die Juden nicht essen dürfen, nach seinem Gesetz. Oder? Und Gott sagt, iss und schlachte und esse es. Und der Petrus sagt zu Jesus, zu, zu Gott, oh nein, ich bin dem Gesetz treu. Merkt ihr etwas? Das Gesetz ist wichtiger als das, was Gott sagt. Und Gott sagt, wenn ich es reingemacht habe, was nennst du das denn unrein? Oder? Und das passiert drei Mal. Das kennst du vielleicht. Dass jemand dem etwas gesagt hat und es ist einfach nicht angekommen. Und dann mal und nochmal und irgendwann geht es vielleicht. Und nachher stuhnet der Petrus und in dem Moment kommen die Leute und sagen: Komm zu uns Und er geht zu einem römischen Offizier und er sagt: Wenn das nicht gewesen wäre, was Gott mir gesagt hat, ich wäre nie in das Haus gelaufen. Und jetzt fängt er an zu erzählen von Jesus und nachher beobachtet er, wie der Heilige Geist auf die Heiden kommt und die den Heiligen Geist überkommt. und Sein Fazit ist, wenn sie den Heiligen Geist schon haben, wieso soll man den Taufe noch verwehren? Oder? Und er erlebt, wie die Grenzen gesprengt werden. Er kommt zurück auf Jerusalem, und dann kommt er furchtbar aufs Dach über, und sagt, du bist zu der Heide gegangen. Und dann sagt er, ja, schau, der Heilige Geist ist voraus, also was hätte ich das machen So, Da hat der Petrus erlebt, wie die Grenzen gesprengt worden sind, der Rahmen. Und nachher erleben wir in dieser Geschichte, wo die wir vorher gehört haben, einen Petrus, der wieder Er geht zu Heidenchristen, isst mit denen kein Problem, hat das Erlebnis gehabt. Und auf einmal kommen die anderen, die Frommen, die ganz, die ganz Heiligen. Oder? Und auf einmal fängt er sich wieder an, absondern von den Heidenchristen, isst nun noch mit den Juden und heuchelt. Und nachher kommt der Paulus und schletzt ihm das um die Ohren rum. Die waren teilweise auch nicht zimperlich dort, wie der Rees gesagt hat, wo lohnt es sich zu kämpfen. Wir haben heute das Bildchen, und ihr seht der Petrus. Er ist irgendwie zwischen denen. Hier haben wir die jüdische Seite, oder? und hier haben wir die christliche Seite mit dem Fisch, Was zählt jetzt hin und her? Das ist, wenn wir die Räume anfangen zu machen, die Räume, die sind nicht nur einfach, die sind schwierig. Und doch kann ich immer wieder drei so Räume anzuschauen. Und jetzt werden wir das nochmal ein genauer vertiefen, das mit dem blöden Rahmen. Ich zeichne nochmal Ups. Mal so. Was können so Räume sein? Ich habe jetzt mal so zwei, drei Sachen aufgeschrieben. Es können noch viel mehr andere Sachen sein. Sachen, die ich aber bei uns beobachtet habe, vielleicht weniger beim Petrus, sondern bei uns. Es ist interessant, wo sind wir dran? Und das gilt jetzt für uns und nicht für irgendwie Christheit allgemein, oder äh, Pfingstler von nebendran oder irgendwie so, sondern wir, dem Umfeld, in dem wir vielleicht rauf sind. Wenn ich merke, eine von diesen grossen Rämen, das ist Dogmatik. Die Dogmatik geht es darum, wie tue ich richtig lehre. Was ist das Richtige? Was ist die Glaubenslehre? Das Dogma ist die Lehre. Was ist die richtige Lehre? Und Ich empfinde unsere Gemeinde, aber auch den äh, Hintergrund, wo ich herkomme, als sehr dogmatisch. Wir wissen haargenau, was man dürfen und was man nicht darf, was richtig und was nicht richtig ist. Wenn ihr in den Gottesdienst kommt und die Bibelstelle gehö äh, gehört, dann wisst ihr, was der Prediger jetzt müsst predigen müsste. Das erlebe ich noch dann ist man überrascht, dass nicht das kommt, was ich denkt habe, das kommt. Oder? Das ist Dogmatik. Dogmatik heißt nicht, dass das falsch ist. Dogmatik ist ein sehr, sehr, sehr gutes Instrument, zum zu schauen, wo man Leitplanken setzen Aber es darf nicht zum Rahmen werden. Und man muss sagen, das ist richtig, das allein gilt. Das andere, vielleicht große Thema, ich nenne jetzt das jetzt einmal Ethik. Da geht es darum, wie lebe ich richtig. Und wir wissen wie genau, wie jemand richtig lebt und was falsch ist. Ich bin letzte bei einem alten Pastor, der Missionar war, der hat gesagt, ich bin in dieser und dieser Gemeinschaft aufgewachsen, und mit 20 habe ich genau gewusst, was ich nicht darf. Ich habe gewusst, was ich nicht darf. Aber das Zentrum, merkt ihr, ist irgendwie verloren gegangen. Und so ist es mir, das Geschichte, aber ich merke, das ist da manchmal auch Wir wissen so so genau was der andere darf, was ich darf, was man macht. Das ist die Ethik, und wenn das zu einem Rahmen wird, wird es ziemlich schwierig. Eins kann sein, Tradition. haben wir immer so gemacht. Ich bin in einer Gemeinde aufgewachsen, wo wir neu gegründet haben, und ich bin verschrocken, wie schnell das wir Tradition hatten. Das geht höchstens zwei Jahre, und du hast Traditionen. Du brauchst ein Jahr, um Traditionen zu schaffen, oder und im nächsten Jahr kannst du darauf zugreifen. Tradition, das gibt uns die Sicherheit, den Rahmen, das, was wir brauchen. Oder andere Sachen können auch sein, Personen. Wenn der das gesagt hat, stimmt es. Personen, Helden, die wir verehren. Dort die Leute in der Gemeinde, die, wenn die etwas sagen dann ist es so. Und das gibt einen Rahmen, der uns einengt. Ups. Und den pflegt man fließig, Und dann kann es passieren, dass man den einfach immer etwas ein enger macht, oder? Immer etwas enger. Weil man muss es immer etwas neuer definieren. Ist euch das schon aufgefallen? Immer etwas neuer definieren. Und jetzt kommt der Paulus und merkt, genau das ist beim Petrus passiert. Der Petrus, der Held, der, wo Jesus gesagt hat, auf dir will ich meine Gemeinde bauen. Dem passiert das. Und wir merken, das ist nicht etwas, wo jetzt einfach gerade Schwache Schwache passiert, das ist ein Prozess, wo wir alle drin sind. Rahmen basteln. Dabei geht es doch ums Zentrum: Das Zentrum, wo so etwas faszinierend ist, wo so etwas Schönes ist. Wir erleben da einen Paulus, wo wieder zurückgeht auf das Zentrum. Er schrieb, doch weil wir wissen, dass der Mensch durch Werke des Gesetzes nicht gerecht wird, sondern durch den Glauben an Jesus Christus, sind auch wir zum Glauben an Christus Jesus gekommen. Damit wir gerecht werden durch den Glauben an Christus und nicht durch Werke des Gesetzes. Denn durch das Gesetzeswerke wird kein Mensch gerecht. Das, was ich Rahmen nennen, nennt Paulus da Gesetz. Jetzt habt ihr das nicht gesehen. Oder? Das nennt er Gesetz. Das Gesetz, das mich nicht gerecht machen kann. Paulus sagt: Du kannst nicht gerecht werden, wenn du den Rahmen setzt. Der Rahmen bringt dich weg von Jesus. Jesus ist für dich gestorben. Jesus hat dich gerecht gemacht. Jesus hat dafür gesorgt, dass du kannst leben kannst. Jetzt ist da, glaube ich, mein Ding abgestürzt. Du das ist auch ein Rahmen. <lacht> so. Und dann macht man sich abhängig von so Zeug, oder? Und wehe, es funktioniert nicht. So, jetzt haben wir es. Und jetzt schreibt der Paulus, jetzt schreibt der Paulus, Ich lebe, ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Jetzt lebt Jesus in mir. Wenn ich zu Jesus Christus komme, ihm mein Leben anvertraue, dann kommt der Jesus durch den Heilige Geist in mein Leben hinein und jetzt lebt er in mir. Und da schreibt er jetzt doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich nicht, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahingegeben hat. Ich werfe nicht weg die Gnade Gottes, denn wenn durch das Gesetz die Gerechtigkeit kommt, so ist Christus vergeblich gestorben. Das sind harte Worte, die man braucht, aber die Worte sind zwingend nötig. Wenn ich merke, mein Leben, das funktioniert so nicht, dann kann ich zu Jesus kommen und sagen, Herr Jesus, ich glaube, dass du für mich gestorben bist. Ich glaube, dass du meine Sünden vergeben hast. Und dann kann ich Jesus um Vergebung bitten, für meine Fehler, die ich gemacht habe, für meine Sünde. Und Jesus vergib mir all de Müll. Und ich bin rein. Und Dann kann ich sagen, Herr Jesus, komm du in mein Leben. Werd du König in meinem Leben. Am einem Ort vergleicht Jesus das mit einer Wohnung. Und nachher ist die Wohnung schön putzt und ich kann die Tür von dieser Wohnung aufmachen, meine Lebensstür, und Jesus kommt in die Wohnung hinein. Und lebt in dieser Wohnung. Und jetzt lebt Jesus in mir. Der Paul schreibt an einer anderen Stelle: wir sagen, der Tempel vom Heiligen Geist. Das ist das Zentrum Christus in dir. Und nicht der Rahmen, wo wir versuchen zu basteln. Christus in dir. Denn Jesus hat sich für dich hingegeben und für mich. Er ist für dich und für mich am Kreuz von Golgatha gestorben. Aber noch viel mehr, er ist auferstanden, er ist zurückgekommen von den Toten. Und die Kraft, die Jesus von der Toten zurückgeholt hat, die Kraft, die lebt jetzt auch in dir und in mir. Stell dir das einmal vor. Da schreibt er im Römer Kapitel 8, Vers 1, wenn aber der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, durch seinen Geist, der in euch wohnt. Seinen Geist, der in euch wohnt. Du hast alles in dir, wenn Jesus bei dir ist. Alles. Du brauchst nicht mehr. Und das ist Zentrum. Die gute Nachricht. Und auf das müssen wir immer wieder hin. Auf das müssen wir zu. Und jetzt geht es darum, dass Jesus in dir Raum überkommt. Vielleicht bist du auch schon in den Galtenschöpf gelaufen, wo dreckig gsi war, der verstaubt war und du hast fast keinen Platz mehr dort hinein. Kennst du das so? Vielleicht, oder? Und vielleicht ist es so, wenn Jesus in dein Leben hineinkommt, hat fast keinen Platz. Und dann, was machst? du? Output ah, transcript: uh, Das hat alles Zeug. Wir haben bei uns hatten wir so einen Schopf, gehabt, so ein altes Gartenschöpfchen. Und dort hatten sie immer Zeug hineingehauen. Es war immer voll. Du hast auch mal gerade noch das Werkzeug rausgebracht, aber sonst haben noch viele andere Plunderer hineingehauen. Und jetzt ist mein Bruder gegangen, der hat den Hof übernommen und hat rausgeruhmt. Wie verrückt. Er hat alles rausgeschmissen. Und dann haben sie eine Lounge hineingebaut. Mit Küsse. Und jetzt kannst du hineinhocken, das Tor aufmachen und boah, die Aussicht! Oder? Du das kennst nicht mehr, das Ding. Und genau das Gleiche macht Jesus in unserem Leben. Er ruht raus und kommt Raum über. Und genau um das soll es gehen in meinem Leben. Das ist das Zentrum. Christus Raum überkommt in meinem Leben. Und am Schluss denkst du, ich kenne mich nicht mehr. Aber im guten Sinn. Was ist mit mir passiert? Jesus ist gekommen. Und das sollen wir immer wieder anschauen. Und um das sollen wir kämpfen. Leider machen wir dann eben gleich immer wieder ein bisschen unseren Rahmen, Rahmenbasteln. Was ist dein Hobby? Rahmenbasteln. Aber der, äh, der Paulus schreibt ganz deutlich da: Denn wenn ich das, was ich niedergerissen habe, wieder aufbaue, dann mache ich mich selbst zu einem Übertreter. In deinem Leben, wenn du Jesus aufgenommen hast, geht es nicht mehr darum, dass du irgendeinen Rahmen aufsetzt. Der Rahmen muss weg. Es geht auch nicht darum, dass man den Rahmen ein bisschen vergrößert. Er muss weg. Ganz klar. Lies mal den Galaterbrief. Der ganze Galaterbrief handelt darum, wie sind ihr dazu gekommen, wie sind ihr auf die verrückte Idee gekommen, wieder so etwas Blöds wie einen Rahmen hinzubasteln. Geht eigentlich noch, sagt Paulus. Du, der wird richtig emotionell. Jetzt habt ihr Christus geschenkt bekommen. Und jetzt macht er so einen Blödsinn. Wir haben eine Gemeinde in Korinth, die machen wirklich viel Blödsinn. Nach unseren Augen. Und dann kommt der Paulus sagen, liebe Brüderinnen und Geschwister, rein. leset mal den Galater, der zeigt nicht nicht mehr von lieben Brüder und Geschwister. Der kommt und sagt, sagt mal, sind ihr blöd? So fängt er an. Der Rahmen muss weg. Und auch bei uns müssen die Rahmen weg. Die haben keinen Platz. Nicht, nicht ein bisschen grösser, nicht ein bisschen besser. Ich sage euch ein bisschen das Problem, was die Rahmen haben. Ich möchte euch das mal aufzeichnen. Wir hatten jetzt eben hier den Rahmen. Gehabt, oder? Und jetzt <kühlt> baut man an dem Rahmen sein Leben lang. Und wenn jetzt du in eine Gemeinde reinkommst, wo so Rahmen hat und... Ja, wir haben so Räume. Wir haben keine Gemeinde gesehen, die keine hat. Und wenn wir die schon auf für gut heißen, dann akzeptieren wir das. Wir stellen uns unter die Räme um. Und wenn wir dann lange in dieser Gemeinde sind oder wenn wir noch können mithelfen können in dieser Gemeinde, dann prägen wir den Rahmen. Wir sind maßgeblich beteiligt daran, dass der Rahmen gibt. Wir erziehen vielleicht unsere Kinder. Also, dass die den Rahmen übernehmen, oder? Und einen sicheren. Und dann passiert etwas ganz Verrücktes. Wir werden älter, wir gehen ab, neue Leute kommen, die den Rahmen anfangen zu prägen und der Rahmen fängt sich an zu verschieben. Vielleicht wird tatsächlich etwas grösser verschieben, aber es ist nicht mehr mies. Und jetzt, merke ich, da bin ich nicht mehr die Hause. Es ist nicht mehr mein Umfeld. Es sind nicht mehr meine Sachen. Und jetzt habe ich das Gefühl, das ist nicht mehr meine Gemeinde. Und da kommen die Sätze. Ich habe letzte mit Pastoren darüber ausgetauscht. Das sind die interessantesten Gesetze. Man sieht ja, sie haben gesagt, also ich kann die Haie Fernsehen schauen, das lange für mich. Das waren keine jungen Leute, die waren 70 Jahre Da sind Leute gekommen, die sagen, ich habe schon über jedes Thema eine Predigt gehört in dieser Gemeinde. Gange gehe weiter und so weiter. Aber was ist eigentlich passiert? Wenn wir das machen, dann bauen wir einen Rahmen und sorgen dafür eigentlich, dass wir, wenn wir älter werden, in dieser Gemeinde keinen Platz mehr haben. Wir fallen uns selber raus, weil der Rahmen wird sich verändern wird. Und darum geht es nicht um den Rahmen, die Räme müssen weg. So ein Rahmen ist aber brutal zäh. Der gar nicht freiwillig. Will so ein Rahmen gaukelt uns aber einiges vor. Der sagt, ich gebe dir... Ich gebe dir Orientierung. Schau, bis hier und dann ist gut. Hey, da kannst du noch machen. Tack, 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 habe ich gemacht. Jetzt habe ich den Rahmen, den ich brauche. Ich gebe dir die Orientierung. Du brauchst doch Orientierung, du musst doch wissen, wo es durchgeht. Also gebe ich dir, sagt der Rahmen, die Orientierung. Ich gebe dir Bestätigung. Wenn du innerhalb vom Rahmen bist, ist gut Bestätigung. Ich gebe dir Kontrolle. Du kannst kontrollieren, ob du richtig bist oder falsch. Das Dumme ist, bei dieser Kontrolle, wir kontrollieren nicht, ob ich richtig bin, sondern wir kontrollieren, ob der andere richtig ist. Will der Maßstab werde ich, werde mein Rahmen. Und dann sind wir auch im Urteilen drin. Was ist richtig, was ist falsch? Das ist meine Verantwortung, dass ich das mache. Ein Rahmen macht vieles einfach. Ich muss es vereinfachen, das ist es zusammenbringe. Es geht gar nicht anders. Und dann machen wir das irgendwie so ein einfacher. Und dann kommt es schön, es gibt eine Routine. Dann wissen wir, wenn wir so durchspulen, dann kommt es richtig. Und das sind alles so verschiedene Sachen. Da könnte man noch mehr aufzählen, wo ein Rahmen uns Sicherheit vorgaukelt. Und sagen, schau, darum brauchst du das. Und darum hängen wir uns vielleicht so fest an die blöden Rahmen an und fangen wieder an zu bauen, wenn wir das Gefühl haben, wir brauchen Orientierung. Aber schauen wir uns mal vom Zentrum an. Was gibt dir Orientierung? Es ist Christus, wo in dir wohnt, wo dir die Orientierung gibt, wo du brauchst. Du kannst auf Jesus hinzugehen. Du kannst auf ihn schauen, Du kannst ihn fragen. Er gibt dir die Sicherheit, wo du brauchst. Und das ist eine Sicherheit, wo hebet. Das habe ich ausgetestet schon jenstes Mal im Alltag. Ich habe mich selbstständig gemacht und dann ist eine große Firma gekommen und hat mir Aufträge geben. und ich bin angewiesen gewesen, wirtschaftlich auf die Aufträge und dann haben sie gesagt aber Urs wieso bist du so teuer wir wollen mit dir reden und dann bin ich zu denen müssen ins Büro und ich hatte genau noch genug Geld gehabt zum Hin und Herfahren mit dem Zug für mich hat es an dem Tag nicht mehr gelangen, auch am nächsten Tag nicht ich habe nichts zu Essen kaufen nichts und nachher bin ich vor dem Büro gestanden das vergisst ich nie mehr bin ich vor dem Büro gestanden und habe gedacht, du da inne, du bist nicht zuständig, dass ich leben kann, das ist mein Herr da oben. Und bin dort hineingegangen, als wäre ich Millionär. <lacht> Weil ich wüsste, hey, Jesus versorgt mich und das hebt. Und ich habe genau das bekommen, ich gesagt was ich brauche. Wir haben das als Familie erlebt, wo ich den Job verloren habe. Oder ich habe gekündigt, so muss man sagen, aber wir hatten nichts Neues. Gehabt. Wir haben es immer wieder erleben können, wie Gott die Orientierung gibt. Ich bin in Situationen gesteckt, in denen ich echt nicht mehr gewusst habe, wo es durchgeht. Und Gott hat mir die Orientierung gegeben. Jedes Mal, wenn ich auf Gott geschaut habe, habe ich die Orientierung bekommen. Jedes Mal. Und jedes Mal, wenn ich den Rahmen gebastelt habe, dann hat es mich verhauen. Jedes Mal bin ich irgendwo ins Gott rausgekommen. Jesus lebt in dir und gibt dir die Orientierung, wo du brauchst. Jesus gibt dir deine Bestätigung, wo du brauchst. Jesus kann sagen, du bist mein Kind. Du bist gehörst zu mir. Und es ist so eine starke Bestätigung, wenn alle über mich lachen, dass ich weiß, dass da einen ist, wo die ganz schöpfig gemacht hat. Und zu mir seid und dich kenne ich gern, für dich bin ich gestorben. Das gibt mir Bestätigung. Und bei der Bestätigung, und kurz noch weiter, dann kann ich schauen, was wächst jetzt aus dem Der Paulus schreibt der Galater, wo sie ihre Bestätigung sehen können. Nämlich, er schreibt im Galater 5, 22, Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude. Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit, gegen all dies steht kein Gesetz. Und genau das wächst jetzt in meinem Leben, wenn Jesus anfängt, mein Leben umzukampeln. Und auf einmal merke ich, <lacht> ich kenne gern, gerne, vor, der vorher einfach furchtbar mich darüber aufgeregt hat. Das ist nicht etwas, das ich produzieren können. Das macht Jesus in mir Freude, Friede. Das ist für mich so ein Schlüsselwort, äh, der Frieden. Wenn ich etwas mache, habe ich den Frieden in dem, der geht. Wenn ich um etwas kämpfe, habe ich Frieden im Herzen. Wenn er um etwas kämpft und ich habe keinen Frieden, dann ist, kannst du es vergessen. Kontrolle. Für was brauche ich Kontrolle? Wenn sie Jesus doch hat. Gar nicht. Hey, weißt du, wie befreit das, wenn, wenn du und ich, wenn wir merken, wir brauchen die Kontrolle gar nicht. Jesus hat die Kontrolle. Der Paulus schreibt in Römer, dem Römer 12, wie Gott sagt, ich will vergeben, denn die Rache ist mein. Wenn sich Gott rächt für ungerecht, für was muss ich denn noch schauen? Das macht doch Gott. Er setzt sich ein. Ich brauche die Kontrolle nicht. Und das das befreit extrem. Vereinfachung. Genau das Gleiche. Ich muss nicht mehr vereinfachen. Ich kann in der ganzen Komplexität bleiben, weil ich weiß, Jesus hat die Komplexität perfekt im Griff. Ich muss das nicht. Du, ich habe in letzter Zeit Geschichten gehört, ich hatte die nicht einordnen. Keine Chance. Und dann habe ich es gerade dachte, Das muss ich nicht haben. Aber ich habe Gottes Spuren gesehen in diesen Geschichten. Und die haben mich gefreut. Und dann kommt es zu einer Routine, nämlich die Routine, dass ich das immer wieder Jesus angibe. Und sage: Komm Herr Jesus, hilf mir, den Rahmen zu sprengen. Hilf mir, dass der Rahmen weggeht. Und diese Routine, wenn wir jetzt ein bisschen anschauen, jetzt, zum Schluss, wie kann ich das machen? Wie gehe ich jetzt damit um, wenn ich merke, da baue ich einen Rahmen? Was kann ich machen? Der Rahmen entdeckst du immer, wenn die Alarmanlage losgeht. Die Alarmanlage vom Rahmen, der setzt sich zu wehren. Und wenn irgendetwas passiert, kennst du vielleicht, das macht sie so mäh, 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 oder? Achtung. Achtung, Gefahr, mäh, oder? Mä. Also da kommt irgendjemand und sagt, Uhr sich lässt die denkt und dann macht es bei mir ihnen mäh, Mäh, Mäh. der hat denkt, ist nicht gut. Das könnte gegen meinen Rahmen gehen. Oder? Achtung, was kommt jetzt? Achtung. Und dann habe ich gemerkt, das klingt noch nicht wirklich immer, aber ich habe gemerkt, ich sollte dann das gleich machen wie der Samuel. Rede herr, dein Knecht hört. Moll zu, Ohren auf. In meiner Ausbildung haben wir einen Dozent gehabt, der hat gesagt, jede Kritik von Kunst muss ernst nehmen. Auch wenn sie noch so überrissen ist. Die musst du entgegennehmen. Vielleicht hat es ein Körnchen drin, das Gott dir will sagen Alles andere hast du auf Zeit tun. Aber prüfe jede Kritik, was Gott dir will sagen Und jetzt sage ich das nicht nur bei der Kritik, mit allem, was auf dich zukommt. Mund zu, Ohren auf, rede Herr, dein Knecht hört. Und merke ich, das ist im Fall eine brutale Übung rede Herr, dein Knecht hört. Paulus schreibt, prüft alles, das Gute behaltet. Und manchmal kommen Leute, die haben so schräge Ideen, und ich denke, das kommt nicht gut, wenn du das machst. Und dann haben sie es gemacht, und ich denke, ich lasse jetzt ins Messer laufen, und der Einzige, der ins Messer gelaufen ist, bin ich. <lacht> Prüf es. Und das heißt nicht, dass du Schlechte musst für gut finden Aber das Gute sollen wir erkennen. Und dann halt Friede. Das, was du machst, machst du mit Frieden. Und wenn du keinen Frieden hast in deinem Herzen, über das dann lass ich Kämpf nicht. Das kommt nicht gut. Der Friede im Herz soll dominieren. Fang an zu differenzieren. Das heisst nicht eine Schublade, so, so, so sondern was ist mit dieser Person, was will Gott mir sagen, was ist mein Part und was ist Gottes Part. Und ich habe gemerkt, Gottes Part ist einfach viel größer als mein. Ich habe auch einen, aber im Sinn ist viel größer Und ich kann viel mehr einfach ihm abgeben. Und das ist das Nächste, gib ab. Ab und sag, Herr Jesus, schau, die Sache ist dein. Singen wir mal so schön in einem Lied. Die Sache ist dein. Und in dem merken wir immer, aber genau da habe ich einen Fehler gemacht. Und jetzt geht es um mich. Und dann bin ich aufgefordert, für den Fehler, den ich gemacht habe, um Vergebung bitte bitten. Vor Jesus, aber auch vor einem Anderen. Und das ist eine Übung, das können wir routinemäßig lernen. Und das ist das, was uns nicht so einfach fällt. Es ist viel einfacher, wenn man sagen kann, der Andere hat nicht. Die anderen, wenn man kann beurteilen kann und sagen, so und so ist es richtig. Ich habe in der letzten Predigt gesagt, ich empfinde uns als Gemeinde, wo da sehr sehr gute Routine hat, im Beurteilen. Und ich wünsche mir, dass wir als Gemeinde, ich als Person, wir als Gemeinde zu einer Gemeinde werden, die nicht beurteilt, die tun Staunen, was Gott im Anderen hinein hat. Und dann muss ich der Anderen nicht in eine Schublade tun, sondern jedes Mal, wenn er auf mich zukommt, hat er wieder eine Überraschung für mich. Lernt euch gegenseitig überraschen voneinander Und ich sage euch, das ist so etwas Holz Und ich sage nicht, dass ich das besser kann. Aber wir wollen es zusammen studieren. Weil Jesus Christus wohnt in dir und in mir. Und das wollen wir entdecken. Nicht die Regelnen, nicht die Gesetze, wo auch der Petrus darauf eingefallen ist. Und wir müssen nicht meinen, einfach weil wir jetzt Jesus sein Herz aufgenommen haben, sagen wir jetzt auch gefeiert. Sondern auch der Petrus ist gefallen neben Und ich wünsche mir, dass wir gemeint werden, wo die nicht der Rahmen hat, sondern das Zentrum immer wein. Weil das Zentrum, das wohnt in dir. Und das werden wir entdecken. Immer mehr. Und wir werden helfen, dass die vielen Zentren, wo noch ein großes Zentrum wird, dass die Kraft überkommen. können. Und das soll es gehen in der Gemeinde. Dass wir einander können stützen, helfen. Ein Stückchen Himmel auf Erde. Wir haben den Petrus, der da beides will. Wir wollen aufs Zentrum hin. Das soll es gehen. Wir wollen auf das Zentrum hin schaffen. Wir müssen sagen, das ist unser Rahmen. Und wenn irgendeiner fragt, wieso bist du in dieser Gemeinde, dann wäre es mein Wunsch, dass er sagt, ich habe keine Ahnung, aber weiss, irgendwie werde ich wagner wahrgenommen. Oder? Das ist mein Wunsch. Dass Menschen wahrgenommen werden, weil man das Zentrum sehen. Vielleicht macht es nicht alles gut, aber das Zentrum ist da. Und wenn ich das Signet darauf tue, ein Stück Himmel auf Erde bedeutet aber auch, wie in dieser Geschichte, dass immer mal wieder einer kommt und sagt, jetzt machen wir einen Blödsinn, wie der Paulus. Jetzt bastelt er einen Rahmen. Und der muss weg. Und die Rahmen, die wir haben in unserer Gemeinde haben, die müssen weg. Das sind Giftwurzeln. Und ich habe mich entschieden, die Giftwurzeln müssen weg. Die graben wir raus. ich lade die ein, mache mit, rauszugraben. Da wirst du manchmal dreckig, ist nicht immer die schönste Aufgabe. Es gäbe dann so viel zu erzählen, aber das soll das Zentrum sein, dass Jesus in dir wohnt. Und dass man das fördern wollen, dass das soll führen soll. Und manchmal muss man das Zentrum wieder ganz prominent ins Zentrum setzen. Ich will noch beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du einen Paulus schickst, der so deutliche Worte gesagt hat dass du immer wieder Leute hast, die uns wieder hinrichten auf dich. Danke, dass wir die Bibel haben, die wir darin lesen können, die wir uns ausrichten auf dich. Und Herr Jesus, ich bitte dich ganz fest, in diesen Situationen, wo in uns der Widerstand sich regt, dass wir dann still sein und anfangen, auf dich zu hören, Und dass wir das immer wieder üben können. Jesus, ich danke dir, dass du in unserem Leben wohnst. Und dass du ganze wunderbare Geschichte schreibst mit uns. Ich Lob und Dank dafür. Amen. Amen.